0: So, weiter geht's mit By the Dip, Episode 17. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen. Auch heute wieder mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Ja, Lars Sebastian, ich glaube, das hier könnte wirklich eine der Besten Podcast-Folgen aller Zeiten werden, ja. Also ich wette, wir gewinnen, äh, wir gewinnen Preise, Oscars, Golden Globes, Emmys, alles, was es zu gewinnen gibt. Denn wir sprechen heute über echt spannende Themen. Nämlich natürlich über den Bitcoin-ETF, das Thema der Woche. Und die Frage, wie geht's jetzt weiter mit Bitcoin, mit Krypto allgemein? Wir sprechen über Nvidia, Infineon, dann die Hörerfrage. Da geben wir Einblicke in unser Research-Verhalten, also quasi in unseren Arbeitsalltag. Wie nähern wir uns? Aktien und wie ist das sozusagen integriert in unseren Arbeitsalltag. Ich bin gespannt, wie das bei euch so ist. Dann sprechen wir über CO2-Zertifikate. Da sagt Lars nämlich, also ich bin raus, ich bin fertig damit. Dann ETFs für Kinder. Das ist eine Frage, die ich mitgebracht habe. Was wären so gute ETF-Anlagemöglichkeiten für die lieben Kleinen? Und dann klärt uns Sebastian auf über die größte Wette an der Wall Street. Und wenn ihr möchtet dass wir auch mal ein Thema von euch behandeln, dann schickt uns eine E-Mail an podcast at by the dipde Hängt natürlich wie immer auch unten in den Shownotes. Und ich würde sagen, spannen wir euch nicht länger auf die Folter. Das Thema der Woche, wir, wir, wir müssen jetzt sofort drüber reden. Bitcoin ETF, er wurde zugelassen, war eine wilde Nummer noch in dieser Woche. Wer möchte was sagen? Wer legt
1: los? Ich, ich fange gleich mal an. Ich hatte es ja als riesen Krypto-Fan auf die Liste gesetzt für die heutige Ausgabe. Aber natürlich müssen wir darüber sprechen, weil Bitcoin hat ja jetzt den Ritterschlag in den USA erhalten. Das heißt, zehn ETFs wurden zugelassen, beziehungsweise elf ETFs wurden zugelassen. Zehn sind am Donnerstag zum Handel gestartet und so knapp fünf Milliarden Handelsvolumen an einem Tag ist ja jetzt nicht sonderlich schlecht. Allein das Produkt von BlackRock hat fast eine Milliarde und Grayscale hat zweieinhalb Milliarden, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Da jetzt die Frage natürlich an euch, worüber wir unbedingt sprechen müssen, weil jetzt wieder die große Euphorie natürlich aufkommt. Kursziele 100.000 Dollar in diesem Jahr habe ich mehrfach gelesen. Und ich stelle jetzt auch mal die blasphemische These in den Raum, dass wenn Bitcoin jetzt in den USA zumindest eine Anlageklasse wird, das heißt, dass große Vermögensverwalter, die ja vorher nicht investieren durften in Bitcoin, weil sie nicht über Wallets gehen dürfen, da reingehen dann wird diese Anlageklasse, und wir sehen ja schon, dass sich es bewahrheitet hat, dass sie beliebt ist. Sonst hätten wir nicht so viel Handelsvolumen gesehen am Donnerstag. Aber diese Anlageklasse wird natürlich mit steigenden Zuflüssen und steigenden Milliardeninvestitionen Erwachsene. Das heißt, diese erratischen Bewegungen, die wir lange gesehen haben, die sind natürlich in meinen Augen passé. Es werden Arbit Arbitrageure reinkommen, es werden Marketmaker reinkommen. Und das kann natürlich dazu führen, und damit will ich gar nicht sagen, dass der Bitcoin nicht eine strahlende und interessante Zukunft hat, aber dass er eben einfach weniger volatil wird, gemäßigter, gesetzter und älterer und dass dadurch viele, die früher dabei waren, vielleicht enttäuscht werden könnten, weil ich mir nicht vorstellen kann und jetzt mache ich auch gleich einen Punkt, dass Vermögensverwalter in eine Anlageklasse investieren, die sich pro Jahr 100% nach oben bewegt oder 50% nach unten, sondern eher was suchen, was weniger volatil ist. Also was denkt ihr über die These und was denkt ihr an Kurszielen? Ist dieses Kursziel von 100.000 Dollar überhaupt realistisch in diesem Jahr oder ist das eher Humbug?
2: Also wir sollten es einmal rausschneiden. Sebastian hat ohne mit der Wimper zu zucken über eine strahlende Zukunft gesprochen. Ich habe da keine Ironie rausgehört. Von <lacht> daher, das ist schon mal eigentlich der Effekt des Tages. Es war keine. Ähm, also ich, der Gedanke, den du gerade aufgeworfen hast, der steckt meines Erachtens im Konzept von Bitcoin drin. Wohl noch nicht in diesem Jahr. Aber wenn man sich diese Kurve vorstellt, dann sollte im Laufe der Jahre sowieso, unabhängig von den ETFs, der Handel immer weniger volatil sein. Ja, insbesondere jetzt äh, im in Bezug auf die ähm, also die, die absoluten Schwankungen werden vielleicht immer noch relativ hoch sein, aber die prozentualen aufgrund des Preises äh, sicherlich nachnehmen, nachlassen. Ich glaube, dass dieser Effekt des regulierteren Marktes also stattfinden wird, ich bin allerdings für die nächsten zwei Jahre noch so bullisch, dass man das durchaus als immer noch als volatilen Handel bezeichnen kann. Ich habe in einem Video ein Kursziel von 118.000 US-Dollar rausgegeben. Das hat sich errechnet letztlich daraus, dass Galaxy Digital eine Krypto-Research-Firma annimmt, dass die Zuflüsse im Jahr 24 bei etwa 14 Milliarden liegen könnten. Und dann gibt es wiederum eine Studie der Bank of America, die sagt, es braucht, ich glaube, 90 oder 95 Millionen an Inflow, um Bitcoin 1% nach oben zu bewegen. Und wenn man jetzt diesen beiden, diesem Rechenbeispiel folgen will, dann würde das äh, dafür sprechen, dass Bitcoin von diesem Niveau aus, also äh, ungefähr 154 Mal passen die 90 oder 95 Millionen in die 14 Milliarden rein, dass Wäre also ein Kursziel von 118.000 US-Dollar. Ähm, ja, ich habe noch einen anderen Gedanken, aber es soll ja auch kein Monolog werden. Insofern, als nicht investierter Timo, wie siehst du es? Oder nee, doch, du bist teilweise investiert. Entschuldige bitte, entschuldige bitte.
0: Ja, hallo, hallo, hallo. Also, ähm, ja, ich bin investiert und ich finde den Gedanken spannend. Ehrlicherweise habe ich damit auch mit, mit dieser These nicht gerechnet. Ähm, Sebastian, ich glaube schon, dass da äh, was dran ist, ähm, dass das höchstwahrscheinlich eine Anlageklasse wird, wo dann natürlich jetzt nicht mehr pro Jahr dann irgendwelche tausendprozenter äh, Renditen äh, drin sein äh, werden. Ähm, ich finde, das ist aber auch gut. Also du hast ja äh, auch den Ausdruck benutzt. Die Anlageklasse wird erwachsener. Ich glaube, das ist, das ist sehr gesund und dürfte dafür sorgen, ähm, dass also noch mehr Kapital dann letztendlich reinkommt und dass dann also letztendlich auch ähm, dass das Aufwärtspotenzial trotzdem weiterhin solide bestehen bleibt. Und ich glaube, das ist viel gesünder, als wenn es einmal um 1000 Prozent nach oben schießt, wie eine Rakete, und dann aber auch wieder ähm, 80, 90 Prozent abverkauft werden. Ja, Also ähm, das, das nochmal dazu. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass es, glaube ich, wichtig ist, jetzt gerade nach dieser Zulassung nicht zu euphorisch zu werden. Klar wäre das toll, wenn wir 100.000 Dollar sehen oder auch ja. die 118.000 Dollar, die Lars jetzt genannt hat. Ja. Ähm, aber wenn jetzt sehr viele Teilnehmer und Analysten so etwas erwarten, dann ähm, rufe ich doch oder mahne ich doch nochmal äh, etwas zur Vorsicht. Und äh, insofern, dass man also sich auch mit ein mit einem Szenario auseinandersetzt, was vielleicht jetzt nicht das wahrscheinlichste Szenario ist, ähm, nämlich, dass wir vielleicht nochmal äh, wirklich eher in die andere Richtung laufen und ähm, wie man sich dann nämlich verhält. Ich glaube, das ist noch viel wichtiger, als eine Position nach oben hin zu verwalten. Das ist natürlich relativ gesehen leicht, macht viel mehr Spaß und fühlt sich natürlich auch besser an. Aber ich glaube, das Verwalten einer Position in die andere Richtung, das ist eben viel, viel wichtiger und da sollte man sich eventuell nochmal den, den Plan dann äh, zu, zurecht ähm, basteln und ähm, sich dann entsprechende Marken auch setzen, zum Beispiel zum Zukaufen oder vielleicht auch, zur Reißleine ziehen. Natürlich immer nur dann, wenn das eine kurz- bis mittelfristige Position ist. Also wenn äh, du gerade Bitcoin äh, mit, mit, ähm, äh, also im Langfrist, im Core-Portfolio drin hast, dann ähm, spielt das, was ich jetzt gerade gesagt habe, natürlich
1: keine Rolle. Also kann man festhalten, wir sind alle positiv gestimmt bei Bitcoin, dass es weitergeht. Im Übrigen, ich weiß, die Fragen werden wahrscheinlich auch gleich kommen. In Europa, ob ein ETF zugelassen wird auf Bitcoin, das wird nicht der Fall sein, denn in Europa darf man keinen Ein-Produkt-ETF an der Börse emittieren. Das heißt, ein ETF muss immer fünf Werte haben, aber wir haben ja schon Exchange-Trading-Products in Europa, wir haben Zertifikate, also das mal nur als Info am Rande. Aber dann kann man festhalten, wir sind tendenziell, natürlich auch wenn es Schwankungen geben wird beim Bitcoin, positiv gestimmt. so Sogar ich. Aber ich muss euch sagen, ich war ja nie gegen Bitcoin. Ich habe nur die Anlageklasse. Das haben ja einige mich immer kritisiert. Natürlich nie so verstanden, wie es vielleicht andere denken, verstanden zu haben, <lacht> sage ich mal so. Aber ich bin äh, nicht skeptisch bei Bitcoin und ich finde diese ETFs, die jetzt am Start sind und vor allem das großes institutionelles Geld in diese Anlageklasse reingeht, extremst positiv. Und sofern ich überzeugt bin zu kaufen, werde ich es natürlich im Podcast hier sagen, dass alle rechtzeitig aussteigen können. <lacht> ja, also äh, ich kann das im Prinzip nur unterstreichen. Mir sind fast die
2: 118.000 US-Dollar, ich habe die Rechnung ja nun selber aufgestellt beziehungsweise zwei Modelle miteinander kombiniert, sind mir fast ein bisschen viel. Bei meinem Gedanken, dass letztlich Bitcoin auch ein, die der Basiswert ist, der auf Liquidität am stärksten reagiert, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Jahr 2025 das fast noch spannendere ist und Insofern lautet, das ist ein gutes Fazit vielleicht von Timo oder ein Hinweis, die nächste Korrektur, die darf auch in Bitcoin mal 15, 20 oder vielleicht auch 30 Prozent betragen, das wäre ja durchaus normal, die erachte ich als besonders kaufenswert, ohne dass ich jetzt an meiner langfristigen Position irgendetwas verändern würde. Denn selbst wenn nun die ganzen Vermögensverwalter Gewehr bei Fuß stünden, dann werden die nicht alle genau in diesem Moment kaufen. Die sind natürlich auch ein bisschen cleverer, als man das vielleicht gemeinhin so annehmen darf. Oder also so das Stupid Money, was immer bezeichnet wird, Ja, da äh, denkt man oft eher an die Privatanleger als an die Vermögensverwalter. Die merken natürlich auch, dass Bitcoin um 170 Prozent gestiegen ist innerhalb kürzester Zeit und werden sicherlich auch auf eine Korrektur warten und jetzt nicht alle kaufen. Und insbesondere dieses News-getriebene getriebene. Ja. Also wir haben dieses Sell the News ja bisher nicht gesehen. Das kann aber natürlich auch in puncto Grayscale auch passieren. Denn wenn natürlich aus Grayscale muss dann ja Anteile dementsprechend verkaufen, da gibt es auch die Theorie, dass das den Markt belasten könnte. Und vielleicht von mir noch als abschließender Gedanke, wenn man sagt, am Ende sind solche News immer positiv, dann vielleicht mal, wenn man das möchte, ist heute nicht das Thema, den Blick auf Ethereum werfen. Denn dort gibt es auch zwei, äh, zwei Anträge aktuell. Und Ethereum ist natürlich, was das angeht, beinahe noch spannender, weil ja da im Konzept mit drin ist, dass permanent ähm, verbrannt wird. Also die Menge der Ethereum ist nicht nur begrenzt, sondern sie wird aktiv auch noch begrenzt. Und von daher könnte ich mir vorstellen, wer also die nächste, wie es so schön heißt, Sau durchs äh, Dorf treiben möchte, der wird vielleicht in den nächsten Monaten, wenn wir jetzt nur über Rendite sprechen, ähm, kann vielleicht
1: mal einen Blick auf Ethereum werfen. Haben in den letzten Tagen schon deutlich outperformed. Hast du auch, finde ich, schön gesehen, als am Mittwoch diese Fake News kamen über den Ex-Account der SEC. Da ist ja, Bitcoin hat ein bisschen gezuckt und Ethereum ist ja richtig nach oben geschossen. Also bin ich voll bei dir. Ethereum ist wahrscheinlich der nächste Kandidat, der hier zur Zulassung steht und wo die nächsten Anleger sich jetzt positionieren werden.
2: Ja, und ansonsten gilt wie immer, wenn man bisher auch keinen Bock hatte auf Bitcoin, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann sollte man jetzt nicht, ähm, also der ETF ändert dann am Ende des Tages. Es gibt ein bisschen mehr Regulierung, wie du es schon gesagt hast. Sebastian, es wird ein bisschen erwachsener, aber wir wollen hier niemanden überzeugen, in eine Anlageklasse reinzugehen, die zweifellos hochvolatil, hochspekulativ ist. Genau, man muss nicht überall mittanzen. Vor allem, wenn man nicht tanzen kann.
0: <lacht> Was auf jeden Fall positiv äh, stimmt, ist auch, dass die äh, Anbieter, also Invesco, ARC, BlackRock und so weiter, dass die offenbar jetzt schon dabei sind, ähm, sich in ihren Gebührenstrukturen, also ähm, relativ intensiv zu betteln. Also, das spricht ja zumindest dafür, dass, dass die sich da sehr, äh, sehr viel von versprechen und ähm, aufgrund der Konkurrenz dann letztendlich offenbar. Ähm, ja, auf jeden Fall ein, sozusagen so ein kleiner Bieter-Wettstreit um äh, relativ große Tickets oder Volumina stattfindet. Das ist ja auch auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Aber machen wir hier einen Haken dran. Ähm, lass uns direkt rübergehen zum nächsten High-Flyer, potenziellen High-Flyer oder beziehungsweise er war im Jahr 2023 dieser Wert, ein, ein ähm, super Performer, also auf jeden Fall den Namen High-Flyer mehr als verdient und zwar NVIDIA. Die hast du mitgebracht, Lars. Um, klär uns auf, worüber möchtest du reden bei Nvidia?
2: Ja, Nvidia ist einer der Werte, die ich... Also die Story ist echt an mir vorbeigegangen. Beziehungsweise ich bin zu spät äh, tiefer eingestiegen, weil ich Nvidia im Wesentlichen als einen Hersteller von Grafikprozessoren betrachtet habe. Und so die Red Flags, die waren halt für mich, okay, sie haben aktuellen Marktanteil von über 90%. Prozent. Das klingt für jemanden, der schon investiert ist, natürlich super. Das klingt für jemanden, der noch nicht investiert ist, nach wie lange können sie das halten. Dann gab es das China-Risiko. Dann war Nvidia immer sehr hoch bewertet. Momentan muss man sogar sagen, mit einem KGV knapp über 40. Wenn sie das Gewinnwachstum halten können, dann ist das nicht zu hoch bewertet. Was mir im Prinzip... Und das muss ich mir selber ankreiden. Wir kommen ja gleich noch auf den Punkt, in welchem Umfang wir Research betreiben oder wie unser Tagesablauf aussieht. Da hätte ich tatsächlich, und das hat mich anderthalb Tage gekostet, aber es war sehr spannend, noch ein bisschen tiefer einsteigen müssen. Ähm, diese Sparte NVIDIA Ventures ist eine eigene Seite im Übrigen, kann man sich ansehen. Vielleicht machen wir nachher mal irgendwie einen Link drunter oder schreiben die in die Kommentare rein. 35 Deals haben die gemacht im Jahr 2023 im Gesamtwert von 880 Millionen US-Dollar. Und jetzt kommt das Spannende. Dafür haben sie praktisch nichts ausgegeben, weil sie diesen Startups sozusagen exklusiv für die Anteile, die sie dafür erhalten, dann ihre GPUs, also ihre, ihre Grafikprozessoren geben. Und dieses Portfolio, was sie da aufbauen, an potenziellen Highflyern, das ist momentan gemessen an der Marktkapitalisierung von Nvidia, mag sich eine Investitionssumme von ein paar hundert Millionen überschaubar anhören. Aber wie das so ist in so einem Portfolio, manchmal reichen ein oder zwei, die dann die zum ersten Mal dann die ähm, Schwelle zum Unicorn schaffen und dann potenziell noch weiter wachsen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich muss an dieser Stelle sagen, das ist mir ein bisschen in die Quere gekommen. Ich habe nicht drauf geguckt, was ich, wir haben die Themen, ja, kleiner Insider, die besprechen wir natürlich vorher, die kommen nicht spontan. Und äh, was mir jetzt ein bisschen unangenehm ist, ist, dass ich gestern tagsüber in die Schwäche hinein ähm, eine wirklich kleine hochspekulative Derivate-Position in Nvidia aufgebaut habe. Ich habe das insbesondere auch, eigentlich ist der die Ursache, ich möchte jetzt nicht in Nvidia-Ewigkeiten halten. Ich warte immer noch auf eine größere Korrektur, die wahrscheinlich nie kommt, um mir eine Aktienposition aufzubauen. Ich fand einfach nur die Situation ganz spannend. Kombination aus einer extrem starken Saisonalität in den nächsten vier Wochen und dem kleinen charttechnischen Rücksetzer, der im Übrigen Intraday schon wieder gekauft wurde. Und was ich damit sagen will, die Quartalszahlen kommen am 21. Februar. Die müssen überzeugen, ansonsten sehen wir eine große Korrektur. Wenn aber Nvidia, und ich habe jetzt einfach mal für mich diskontiert, vielleicht 20% weniger wächst, das Ganze aber für drei oder vier Jahre halten kann, dann fallen mir wenig Wege ein, wie die Aktie nicht deutlich höher notieren soll. Ich bin aber dennoch nicht auf dem, nicht bereit, auf diesem Niveau Einfach deshalb, weil ich wirklich sicherlich nicht der erste Käufer wäre, jetzt hier eine größere Aktienposition aufzubauen. Das ist also eigentlich ein Credo an all diejenigen oder meine Einschätzung für diejenigen, die es früher gesehen haben als ich, die in Nvidia investiert sind. Es gibt wenig Gründe, die Aktien momentan zu verkaufen. Aus meiner Sicht.
1: Sehr gut. Ich, ich muss ja auch, ich meine, du hast das super ausgeführt. Ich habe da jetzt nichts zu ergänzen. Man muss auch sagen, bei Nvidia durch so einen Ausbruch natürlich auf Allzeithochs lockst du natürlich auch die Momentum-Trader an, die jetzt so eine Aktie natürlich auch noch entsprechend deutlich nach oben katapultieren können in Kursfären, die wir dann sehen werden. Aber ich bin skeptisch nach gut 200 Prozent im letzten Jahr, dass wir in diesem Jahr jetzt wieder einen Verdoppler sehen. Wobei man auch sagen muss, die Analysten, Kursziel oder durchschnittliches Kursziel, der meisten liegt so bei 650 Dollar, also immer noch 20 Prozent über dem aktuellen Niveau. Da ist also viel eingepreist, aber es ist natürlich auch die Fallhöhe entsprechend hoch, dass wenn eine Enttäuschung kommt, die Aktie auch mal deutlich zurückkommt. Aber Stand jetzt wie ich bei dir, las, ist Nvidia wirklich eine sehr, sehr spannende Aktie. Worauf man allerdings achten muss, ist natürlich auch, ob Konkurrenten es schaffen, vielleicht auch perspektivisch aus China raus. Da liest man ja im Westen sehr, sehr viel. Die Chinesen schaffen das niemals. Ich muss noch mal wieder wirklich, auch wenn ich hier keine Affiliate-Links habe oder wir keine Affiliate-Links haben, aber Frank Sien hat in seinem Buch das wirklich auch mal sehr kontrovers und gut eingeordnet im neuen Buch, dass in China viel mehr vorangeht, als bei uns auch berichtet wird. Und ich wäre mir da nicht so sicher, dass da auch andere Entwickler dann in den nächsten Jahren wirklich um die Ecke kommen und dann ist das natürlich ein entsprechendes Risiko für Nvidia. Aber momentan ist Nvidia wirklich der Platzhirsch und macht auch in meinen Augen alles richtig. Also schnellere Chips auf der Consumer Electronics Show zu präsentieren und über KI zu sprechen. Also perfekt. Abschließend, ich gebe noch zu Protokoll. Wir hatten in der zweiten Ausgabe über Nvidia und Vonovia gesprochen und Timo, du hast mich gefragt, ob Nvidia oder Vonovia der bessere Kauf ist. Ich habe jetzt mal nachgeschaut seit dieser Folge, Beide Aktien sind in etwa um 20% Prozent in Euro gestiegen. Also interessant, die Frage war damals sehr, sehr spannend, aber Vonovia konnte bisher noch mithalten. Ich werde auf jeden Fall das weiter beobachten und immer mal wieder updaten, wenn wir über Nvidia sprechen. Aber Timo, jetzt übergebe ich dir das Wort. Es geht sofort weiter. Aber an dieser Stelle möchte ich mich
2: einmal ganz herzlich bei euch bedanken für das tolle Feedback, was uns auf allen Kanälen erreicht. Timo, Sebastian und ich freuen uns jede Woche auf den nächsten Termin für die Aufnahme des By The Dip Podcastes. Aber am Ende des Tages machen wir das natürlich für euch. Und wenn ihr uns in unserer Arbeit unterstützen möchtet, dann bitte ich euch darum, abonniert diesen Podcast und dann werden wir auch zukünftig uns über das Feedback freuen, was ihr euch sendet und selbstverständlich auch gerne die Themen besprechen, die euch interessieren. Also abonniert jetzt bitte diesen Podcast und weiter geht's.
0: Ja, also die GPU-Prozessoren von Vonovia sind natürlich auch Weltklasse. Also insofern, das ist ja nicht verwunderlich. <lacht> <Das ist die lacht> Nein, Spaß beiseite natürlich. Ähm, äh, gut, freut mich auf jeden Fall. Und... Ich würde jetzt doch gerne mal ein Beispiel konstruieren, weil, Lars, du hast es gesagt, irgendwie zeigt diese Aktie kaum Schwäche und es ist auch nicht gesagt, dass da wirklich nochmal eine sehr große Korrektur kommt. Also, das heißt, wenn man an der Aktie interessiert ist, sich aber zum aktuellen Niveau da nicht rein traut oder halt sagt, nee, das, das ist mir halt einfach ähm, zu teuer und einfach auch zu hoch, dann ähm, ist ja im schlimmsten Fall das Szenario, dass man da einfach überhaupt nicht reinkommt. Wie wäre das denn, wenn man jetzt sagt, na gut, also ich will jetzt keine ultra große Position aufbauen und ich möchte mit der Maßgabe auch investieren, langfristig äh, in der NVIDIA investiert zu sein. Und da ich nicht weiß, kommt noch mal eine Korrektur, kaufe ich mich jetzt einfach per Sparplan mit sagen wir mal, vielleicht sechs Monatsraten oder vielleicht auch mit zwölf Monatsraten da einfach mal ein, bis die Position einigermaßen solide ist und ähm, lasst es dann einfach äh, langfristig laufen. Wäre sowas auch eine Maßgabe?
2: Also ehrlicherweise äh, zu diesem Zeitpunkt, ich möchte nicht, dass dieser Podcast der Auslöser ist für den Gedanken, denn es hat sich ja fundamental in den letzten drei Monaten nichts geändert. Und man hätte die Aktie, Sebastian hat es angesprochen, 20 Prozent günstiger haben könnte können. Und wenn man langfristig investiert, dann sollte so ein charttechnischer Ausbruch natürlich nicht die Rolle spielen. Also die Frage ist, wenn man vor drei oder vier Monaten Nvidia nicht haben wollte, und es gab sie ja über 100 Dollar billiger, äh, in, zumindest mal jetzt im Tief, dann äh, was hat sich jetzt geändert? Von daher hoffe ich, dass das hier nicht die Initialzündung ist. Das ist ja nicht unser Beschreiben, um dann zu sagen, jetzt gehe ich mal in Tranchen rein. Weil am Ende des Tages dürfen wir nicht vergessen, es ist trotzdem ein Risk-on-Wert. Wenn der Markt also, das haben wir lange nicht mehr gesehen, zugegeben und wenn, dann immer nur kurz und heftig. Wenn der Markt also mal für einige Wochen oder einige Monate sagen würde, äh, Risikowerte Moment, aktuell nicht, das Umfeld spricht nicht nur so sehr dafür, aber das kann sich innerhalb weniger Tage ändern, dann korrigiert so eine Aktie auch sehr deutlich. Insofern grundsätzlich in sowas reinzukommen, indem man Tranchen kauft, halte ich absolut für sinnvoll. Und wenn man äh, die Story insofern unterstützt oder daran glaubt, dass man sagt, ich will hier für fünf Jahre investiert sein, ja, dann kann man vielleicht jetzt auch auf diesem Niveau beginnen. Ich möchte nur, um das klarzustellen, die 1.000... Dollar, die ich genannt habe, die sind keine, nicht das Ergebnis einer fundamentalen Analyse, sondern die Älteren werden sich ändern. Kursziel 1000 nimmt man eigentlich immer dann, wenn man sagt, es geht steil durch die Decke, geht <lacht> auf Bernd Förtsch im Dreisat-Börsenspiel äh, zurück. Ich glaube, es war damals äh, Mobil.com, ja, 1000. Es kam einfach so aus dem Bauch heraus, wo man den Eindruck hatte, ja, das ist einfach viel höher als heute, das versteht jeder. Also <lacht> Wie so eine Kolumne vorne auf Bild und das, das meine ich in dem Fall gar nicht despektierlich und so ähnlich sind auch die Kursziel 1000 für äh, Nvidia zu verstehen, einfach höher als heute und ich glaube, ich habe auch kein Ja mit da dran geschaut. Also dass sich Nvidia dieses Jahr verdoppelt, who knows, das ist ja aber
1: nicht meine Erwartungshaltung. Und abschließend hätte ich noch zu sagen, Timo, du hast natürlich recht, man kann ja bei Rücksetzern kaufen. Man kann ja auch per Sparplan kaufen. Man kann aber natürlich auch im Rahmen einer Momentumstrategie immer wieder in Stärke kaufen. Also das ist jetzt nicht so unbedingt das, was die meisten machen. Weil natürlich, wenn ich langfristig orientiert bin, dann kaufe ich gerne günstig nach und warte auch auf Rücksetzer. Aber es spricht nichts dagegen, dass man sagt, man baut schon mal eine Initialposition auf bei einem Ausbruch auf ein Allzeithoch. Also auch das ist eine Methode, die ich zum Beispiel, wenn ich Aktien beobachte, und sind wir mal ehrlich, es gab in den letzten Jahren etliche Aktien, da hast du nie den Rücksetzer bekommen, den du als langfristiger Investor vielleicht sehen wollen würdest. Also musst du auch mal in Stärke reinkaufen. Das spricht ja nichts dagegen, gemäß der Theorie ein Stein, der rollt, der rollt weiter in Ausbrüche auch mal reinzukaufen. Die Frage ist ja nur, packe ich alles von meinem Geld in den Ausbruch rein und gucke dann halt oder habe ein langes Gesicht, wenn es runtergeht, oder ist es nur ein Teil und ich warte dann eben vielleicht, ob doch noch ein Rücksetzer kommt. Aber um schon mal einen Fuß ins Wasser reinzubekommen, kann man auch einen Ausbruch kaufen. Das spricht gar nichts dagegen gegen so eine Momentumstrategie. Kommt eigentlich immer darauf mhm. an, gemäß dem alten Bonbon, plan your trade und trade your plan. Das heißt, man muss eine Strategie haben, wie man damit umgeht, auch wenn es in die Gegenrichtung läuft. Ja, ich denke, dass das Einkaufen in Tranchen, also unter der Maßgabe, dass man dann langfristig investiert
0: sein möchte, vielleicht auch für den einen oder anderen dann ähm, emotional besser aushaltbar ist. Ähm, in, insofern, weil man natürlich nicht weiß, ob es nochmal 20 Prozent nach unten geht, ob es 30 Prozent nach unten geht. Das ist natürlich auch sehr stark davon abhängig, äh, was der allgemeine Markt macht. Ähm, dann kommen noch die... Dann kommt noch die Unternehmensperspektive mit dazu, also sozusagen ähm, das, das Unternehmensrisiko natürlich in Anführungszeichen jetzt und ähm, ja, in, insofern glaube ich, dass das vielleicht keine so schlechte Maßgabe ist, aber immer nur unter der Prämisse, dass man sich wirklich intensiv beschäftigt hat mit diesem Wert ähm, und dass man dann also auch wirklich eine Entscheidung getroffen hat, ja, das ist ein Unternehmen, bei dem ich investiert sein möchte, langfristig mit dabei sein möchte und dann ist das vielleicht nochmal äh, tatsächlich ein gangbarer Weg. Sebastian, du hast gerade Rücksetzer ähm, angesprochen, mehrfach, beziehungsweise jetzt bei der Nvidia kam das jetzt mehrfach nochmal zum, zum Tragen, ob es da vielleicht nochmal so einen Dip geben könnte oder auch nicht. Wo es aktuell einen Dip tatsächlich gibt, das ist bei der Infineon DAX-Wert. Ähm, 45 Milliarden sind sie gerade wert, haben sie auf der Uhr. Und die Infineon finde ich gerade zumindest so ganz interessant, dass ich sie mir zumindest mal auf die Watchlist gepackt habe. Also auch wieder gar nicht, äh, wie letzte Woche eigentlich auch bei der On, äh, gar nicht deswegen, weil ich jetzt wirklich den Impuls habe, da jetzt äh, reinzugehen, in Position zu eröffnen, sondern halt einfach nur, weil ich für diesen Wert so ein bisschen so ein Gefühl entwickeln möchte. Und äh, den halt einfach weiter mit beobachten möchte. Weil ich glaube, sowohl bei der On aus der letzten Woche, da gab es ja auch in den Kommentaren zumindest auf YouTube ein bisschen Gegenwind, äh, dass die halt doch nicht so ein tolles Produkt seien, wie ähm, ich das hier äh, angepriesen habe, beziehungsweise wie ich das dargestellt habe. Äh, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und äh, bei der Infineon ist es jetzt so, dass die gerade bei 35 Euro notieren und ähm, ja eigentlich auch schon dabei sind, die 200-Tage-Linie von oben nach unten zu durchbrechen. Und ähm, ich habe die mir einfach mal auf die Watchlist gelegt, weil die möglicherweise so etwas wären, was man bei vielleicht 31, vielleicht 32 Euro mal einsammeln könnte im Satellitenportfolio, weil da wäre zumindest nochmal ein, ähm, ein Widerstand oder eine, eine, eine Zone, die zumindest kaufenswert wäre, weil die Analystenschätzungen, die sind... Aktuell so, dass der Aktienpotenzial bis 45 Euro zugetraut wird, also das ist das mittlere Kursziel. Und insofern wäre das meines Erachtens mal vielleicht eine solide Chance. Und das möchte ich jetzt einfach mal weitergeben, diesen Gedanken, wie schaut ihr auf
1: die Infineon? Also die Infineon für mich, ich würde sogar an deiner Stelle, also ich habe jetzt die Infineon nicht groß auf der Watchlist und plane nicht zu investieren, aber ich habe es mir natürlich angeschaut, ich würde so bei 27, 50, 28 Euro eher gucken, ob ich die Stücke bekomme, wenn sie durch diese Unterstützung, die du genannt hast, noch durchrauschen sollten. Aber man muss auch sagen, Infineon ist halt, so ein bisschen deutsche KI-Hoffnung und Chips, wo jetzt aber auch nicht so richtig was in die Gänge gekommen ist. Ich meine, jetzt wird das Werk in Dresden gebaut und Infineon investiert viel in Malaysia, wofür die Aktie auch abgestraft wurde zum Teil. Aber wenn man sagen will, man will in Halbleiter richtig reingehen, dann würde ich wahrscheinlich eher auf die großen US-Pendants oder so setzen oder einen breiten ETF. Also muss sagen kann man, Finien muss man ja auch sagen, wir hatten gerade Nvidia, Nvidia ist ja in dieses Jahr wieder fulminant gestiegen, äh, reingestartet, also 10% Kurs plus, Finien bei minus 10%. Also man sieht schon, da ist jetzt nicht die Riesenfantasie drin wie in anderen Werten, aber als taktische Chance zum Sagen, okay, ich nehme jetzt mal hier einen Rebound mit und mache ein paar Euro und warte, dass, wie du sagst, Timo, auf ein Kursziel da in Richtung 40, 45 geht, kann man machen, wäre jetzt aber für mich jetzt mittel- oder langfristig auf ein paar Jahre kein Kandidat.
2: Jungs, darf ich einmal ganz frech ähm, auf ein Event von mir heute mal heute Abend aufmerksam machen, ähm, weil da genau da das Thema ist. Die Podcast-Ausgabe kommt hier morgens und äh, heute Abend um 18 Uhr habe ich ein Live-Webinar. Ähm, wer Lust hat, tradermacher.de, heißt das eigentlich Slash oder Schrägstrich? Nee, Slash ist andersrum, Ne, <lacht> Webinar. Äh, der kann sich da noch anmelden und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber... Für mich sind Halbleiteraktien, sowohl die Zulieferer als auch die Hersteller, äh, sind für mich eines der ganz großen Themen 24 und 25. Äh, Jeffreys hat ja in einer Studie gerade kürzlich einen Kursstil, glaube ich, von 50 Euro für Infineon ausgegeben, ist, das sind die Aktien dann in dem Fall, für die Jeffries noch etwas weniger bullish ist, aber auch bullish. Die Halbleiterzyklen sind. Normalerweise recht ausgeprägt. Wenn Sie mal begonnen haben, dann gehen Sie auch noch ein gutes Stück weiter. Von daher, ich bin für Infini und ich würde jetzt gar nicht so sehr über das Abstauberlimit äh, spekulieren. Momentan korrigieren die meisten Halbleiteraktien. Für mich ist das aber auf Sicht von ein bis zwei Jahren die gesamte, der gesamte Sektor äh, super spannend. Auch eine ASML. Ähm, es, man kann das natürlich auch über einen ETF umsetzen. Es gibt noch ein paar mehr, wenn man sich letztes Jahr, das ist der Wert, der am höchsten gewichtet ist, dort eine Broadcom anschaut, wie die in der Jahresrally durch die Endrallye durch die Decke gegangen ist. Das ist jetzt also auch nicht ganz neu. Ist, ich bin aber sehr bullisch. Ich bin zum Teil auch schon investiert und möchte diese Korrektur nutzen, um diese Positionen noch weiter auszubauen. Insofern danke für die Infineon. Es äh, gibt ja nicht so viele deutsche
1: Werte, aber auch die sehen gar nicht so schlecht aus. Stimmt, aber wenn du mal die, die Historie letztes Jahr auch anschaust, haben sie von diesem ganzen KI-Hype und allem nicht so viel profitiert, muss man auch sagen. Also liegt vielleicht auch ein bisschen, dass man da träge wurde. Also ich erinnere mich, da gab es ja jüngst mal auch ein Treffen, war das mit jemand von der Bundesregierung, dass wir in Deutschland irgendwas mit KI machen müssen. Und da wurde auch Infineon und andere eingeladen. Und raus kam dann auch nichts Großes, außer ein paar, ja, gesalbte Worte. Also da sind die Asiaten und Amerikaner natürlich schon deutlich vor uns. Heißt ja nicht, dass Infineon da noch reinkommen kann. Aber sie gehören auf jeden Fall nicht zu den First Movern hier, sondern eher zu denen, die jetzt halt versuchen, auf den Zug aufzuspringen.
2: Wären hm. für mich auch kein... Ich bringe mal ganz kurz... Nee, Entschuldigung, mir fallen zu viele Aktien ein, Einzelaktieninvestments, die ich interessanter finde. Aber äh, ja, im, im DAX sind sie halt die einzigen. Und äh, manchmal merkt man dann, dass wenn so, so eine Branche dann insgesamt anzieht, dass es einige Fonds eben auch gibt oder ETFs, die dann äh, speziell europäische oder deutsche Werte nachbilden möchten. Deswegen werden die oft
0: mitgezogen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es gibt andere Werte, die spannender aussehen. Ja, bei der Infinion sollte man jetzt vielleicht auch noch mal kurz anmerken, dass die ähm, ein relativ großes äh, China-Exposure haben, also äh, mehr als ein Drittel der Umsätze kommt aus China. Das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, falls man sich jetzt für die interessiert. Und ähm, da gibt es noch eine große Rechtsstreitigkeit, ähm, die auch noch nicht so richtig ausgestanden ist, wo es potenziell auch um äh, eine Milliardensumme geht. Da haben sie wohl 200 Millionen in der Bilanz schon äh, zurückgelegt. Also eine Rückstellung gebildet. Das wären jetzt alles nochmal so Zahlen, Daten, Fakten sozusagen, die man, die man auf jeden Fall auch mit auf dem Schirm haben sollte, falls man sich die Infinien jetzt nochmal ein bisschen intensiver anschauen möchte, bevor es jetzt in der Kommentarspalte dann wieder heißt, wie könnt ihr nur über die Infinien reden, da mit, ihren, mit ihrer Rechtsstreitigkeit?
1: Ja, ja für, gut. Für Rückstellungen für, für Rechtsstreitigkeiten kann sich ja Infinien beim Index-Kollegen-Bayer-Tipps holen. Werden sie
0: wüste? Ja, genau. Ich glaube, VW kennt sich da auch ganz gut aus. Stimmt? Ja, gut. Also die Deutschen haben in, in dieser Hinsicht auf jeden Fall Erfahrung. Aber dann würde ich sagen, machen wir auch einen Haken an Infinien und gehen rüber zu unserer Hörerfrage. Und äh Sebastian, ich
1: übergebe das Wort an dich. Der Holger hat uns eine Frage gestellt, beziehungsweise ich nenne es mal eine Kettenfrage, aber ich fand die sehr, sehr spannend. Und es interessiert mich natürlich auch, wie ihr das handhabt. Ich lese mal die Fragen so vor. Wie sieht unser Arbeitsalltag aus? Wie und wo bereiten wir uns vor? Und wie viele Stunden investieren wir in Research? Also ich fange, ich fange mal an. Bei mir geht der Tag meistens so zwischen, irgendwo zwischen acht und 9 los und ich lese dann in der Früh schon mal bestimmt eineinhalb Stunden nur Nachrichten. Das heißt, politischerseits und Finanznachrichten. Ich habe da diverse Quellen, also ich beginne meistens mit der Neuen Zürcher Zeitung, habe dann das Handelsblatt, habe diverse amerikanische Webseiten, die ich lese, habe auch teilweise asiatische Webseiten und natürlich extrem viel Research, was mir da ins Haus flattert, weil ich einfach morgens am aufnahmefähigsten bin, um sowas zu verarbeiten. Und dann geht es bei mir eigentlich in die Richtung, dass ich sage, okay, ich mache jetzt YouTube-Videos, Podcasts, Vorbereitungen, weil so die Zeit bis 13 Uhr ist so die, die, die kreativste Zeit bei mir, wo ich auch am, geistig gesehen am leistungsfähigsten bin und dann auch so Dinge umsetze wie, wo ich vor der Kamera bin oder wie jetzt die Aufnahme hier, die wir gerade machen. Und dann am Nachmittag, da geht es dann, oder auch Telcos, die ich am Vormittag führe, wo ich kreativ sein muss und am Nachmittag habe ich dann meistens auch Gespräche, wo ich jetzt nicht sonderlich so kreativ sein muss oder beantworte eher E-Mails. Also ich nenne das jetzt mal, das ist jetzt nicht abwerten, aber ich nenne das eher so das Low-Brain-Work, was ich am Nachmittag mache und vertiefe mich dann allerdings auch wieder viel in, in Research. Also ich lese dann bestimmt nochmal zwei bis drei Stunden, Analysen, geopolitische Nachrichten, politische Nachrichten und es geht dann meistens in der Regel irgendwo bis 17, 18 Uhr, da habe ich dann die Schnauze voll und dann mache ich was anderes, mache erstmal eine Runde Sport oder irgendwas mit meiner Freundin und kann dann gut sein, dass ich allerdings abends um 21 Uhr dann nochmal eine halbe Stunde mit Zeit nehme und einfach oder um 22 Uhr und nochmal drüber gehe, ob irgendwas Wichtiges noch an den Märkten passiert ist. Also kurzum, ich muss mich aber auch als als news Chunky und Wissens-Junkie bezeichnen. Also auch wenn ich Fernseh schaue, dann schaue ich in der Regel nur Dokus an, weil ich einfach dann Sachen durchdringen will. Das ist auch ein bisschen so ein Grund wie Bitcoin, weil ich, wenn ich was nicht 100% verstanden habe, dann grabe ich immer weiter, bis ich einfach sage, okay, jetzt habe ich soweit kapiert, dass ich wirklich über das Produkt auch alle Entscheidungen treffen kann, die ich will. Und deswegen investiere ich extrem viel Zeit. Muss aber auch sagen, das ist ja das, was ja Markus Lanz und Richard David Precht haben es ja mal gesagt, das ist bei mir wirklich auch bezahlte Selbstverwirklichung, weil ich das auch ohne YouTube, ohne den Podcast genauso machen würde, weil das einfach das ist, was ich liebe seit über 20 Jahren und in dem Bereich auch deswegen unternehmerisch tätig bin. Und deswegen mich es auch super freut, wenn ich dieses Wissen weitergeben kann an alle, die hier zuhören und zuschauen und die davon irgendwie noch profitieren können. Also, ja. Das mal meine Fünf-Cents. Darf ich, darf ich da ganz kurz äh, was dazu sagen? Also
0: das finde ich Gerne. nämlich auch echt ähm, beeindruckend bei dir, muss ich jetzt ganz äh, ehrlich sagen. Ähm, großer Respekt, weil ich finde nämlich auch, so nehme ich dich auch vor, dass du so jemand bist, der sich ganz, ganz tief in so einen Rabbit Hole äh, eingräbt und ähm, ja großen großen Respekt dafür. Also finde ich finde ich top. Die nächste Flasche Wein geht auf mich, Timo, wie besprochen. <lacht> ja, genau, <lacht> genau. <lacht> ähm, Lars, du bist jemand, bei dem der Tag, glaube ich, sehr früh anfängt, oder? Äh, ja, also ich sag
2: mal jeden Tag, sagen wir mal 345 Tage im Jahr, stehe ich immer um 6.30 Uhr auf. Und dann habe ich, ich habe es, damit es nicht zu lang wird und unstrukturiert. Also wir haben durchaus Parallelen der Sebastian und ich, ähm, weil ich auch den Morgen und Vormittag für sehr wichtig halte. Äh, dann habe ich, das habe ich mir angewöhnt, nachdem ich ja 15 Jahre lang News Trading beinahe ausschließlich gemacht habe und auch die Auswirkungen dessen gespürt habe, ähm, dann habe ich kommen erst mal 90 Minuten, wo ich mich ausschließlich mit mir und <lacht> meinem Körper beschäftige. Das heißt, da habe ich dann, nehme ich weder News an, noch, ich lese auch noch keine WhatsApp oder Telegram-Nachrichten oder E-Mails. Ähm, Im Sportteil höre ich dann durchaus schon äh, Podcasts. Das sind also die ersten 90 Minuten. Dann mache ich ein bis zwei Stunden Videos oder Podcasts. Dann kommt eine Stunde Telcos. An den Tagen, wo keine Telcos sind, äh, schreibe ich dann. Und dann der Nachmittag, der ist nicht immer gleich strukturiert. Das sind so bummelig drei bis vier Stunden äh, verschiedenste Medien. Also sowohl Podcasts als auch Newsletter. Und ich dachte es vielleicht ganz interessant zu erfahren. Äh, Im Jahr gebe ich mittlerweile, das ist deutlich mehr geworden. Das liegt auch daran, dass immer mehr Paywalls, also immer mehr Bezahlschranken sind. Ich müsste es, ich habe es jetzt nur kurz vorher mal aufgeschrieben, es müssten irgendwas zwischen 8.000 und 10.000 Euro, die ich jedes Jahr mittlerweile ausgebe, für Newsletter. Da sind natürlich auch teilweise Datenlieferanten, Kurslieferanten und so weiter mit dabei. Und da insbesondere auch die Newsletter, wo ich mich immer wieder dran störe. Das ist mir, das ist letztlich etwas, was über die Jahre hinweg sich so entwickelt hat. Wenn ich bei der dritten Ausgabe den Eindruck habe, der nervt mich aber wirklich mit seinem Standpunkt, weil er oft auch meinem äh, widerspricht, dann empfinde ich das, und das ist nicht so dahergesagt, das muss man sich auch ein bisschen antrainieren, dann empfinde ich das heute wirklich als ganz positiv. Denn gerade wenn ich für so wie jetzt einigermaßen bullish bin für die nächsten ein, zwei Jahre, dann suche ich natürlich nach ganz vielen, äh, Analysten und Standpunkten, die meinem widersprechen, um das auch so ein bisschen zu challengen. Und dann muss ich, das passiert oft auch so im, im Gedankenspiel, dass ich dann äh, in eine Art Austausch mit demjenigen trete. Und gut, seine Antworten muss ich antizipieren, aber sie sind meist äh, streng und gut begründet. Und dann muss das dem auch irgendwo standhalten. Und es gibt auch immer mal wieder Momente, wo ich sage, ja, das, vielleicht muss ich das auch nochmal anders betrachten und den Standpunkt anders formulieren. So, und mein Abend sieht dann ganz anders aus als bei Sebastian. Denn ich gucke praktisch jeden Abend Sport. Und zwar zum einen, weil ich sehr gerne Sport gucke. Ja, heute Abend ist dann schon vorbei. Wenn ihr das seht, ist der ja Spieltag weitestgehend rum. Geht Bundesliga endlich wieder los. Bayern gegen Hoffenheim. Ähm, das hat für mich allerdings auch den Vorteil, dass man bei Sport, <lacht> insbesondere bei Golfübertragung, ganz hervorragend auch nochmal eben äh, über Twitter oder X äh, rübergehen kann oder man guckt nochmal auf irgendwelchen Discord-Servern. Das ist das, was Sebastian so beschrieben hat mit dem, also die Aufmerksamkeitsspanne muss dann nicht mehr ganz so hoch sein. Das kann dann durchaus sein, dass ich den ganzen Abend am Ende des Tages lief da im Hintergrund irgendwie eine Übertragung und ich habe mir aber irgendeine Diskussion noch angesehen. Und abschließend, das ist für mich, das kann ich nur unterstreichen, ich empfinde das auch nicht als Arbeit. Also für mich ist es in dem Sinne kein Arbeitsalltag. Ja, Videos, Podcasts und so weiter, das muss man natürlich auch einigermaßen strukturiert machen und sich hinsetzen. Aber alles andere, dieses, diese Art des Research und sich mit Nachrichten und manchmal geht mir man ja auch in die wildesten Dinge rein. Also ich bin gestern hängen geblieben, zwei Stunden bei irgendeiner Langlebigkeitsstudie. Das hat jetzt gar keine Auswirkung auf irgendwelche Investments. Ähm, das macht mir einfach ganz großen Spaß und dass ich den Output so weitergeben kann und andere äh, da auch noch zuhören oder zuschauen wollen,
0: äh, das macht mich zum Happy Camper. Schön, also bei mir ist es so, dass, dass es sehr divers ist. Ähm bei mir kann man, glaube ich, sagen, dass es so eine Dualität hat. Also man sieht ja jetzt im, im Hintergrund hier mein, mein Setting und ich glaube, das ist jetzt auch kein Staatsgeheimnis, dass das jetzt nicht bei mir zu Hause ist. Also das heißt, ähm, mein, meine Arbeit oder halt auch ähm, der hauptsächliche Teil meines, meines Alltages findet an zwei Orten statt, nämlich einerseits hier äh, in meinem Studio und andererseits ähm, bei mir zu Hause, wo ich... Immer bin letztendlich, oder die, meisten, die meiste Zeit des Tages, wenn ich ähm, halt nicht drehe. Und ähm, ja, zu Hause erledige ich also alle Arbeiten von äh, Medienkonsum, äh, lesen, Medien äh, konsumieren, äh, Märkte verfolgen, mich in Unternehmen reinarbeiten. Ähm, All das, ja, also quasi Wissensaufnahme, aber halt auch all das, was ich für mich selber konzeptionell mache. Also wenn ich meine Skripte schreibe, wenn ich ähm, mir neue Konzepte überlege, wenn ich äh, meine Fragen, ähm, meine Interviews vorbereite, meine Fragenliste mache, wenn ich Leute anfrage für Interviews und so weiter. Und ja, insofern kann man sagen, dass also auch eine gewisse Dualität in dem Sinne da ist, dass, dass man das zwischen ja, Produktion und vielleicht Investition oder Konsum, sagen wir mal, dass das so diese beiden Pole sind. Also einerseits, dass es also Zeiten am, am Tag gibt und das ist mit Sicherheit, mit Sicherheit knapp die Hälfte, wo ich also damit beschäftigt bin, eigenen Outputs für meinen Kanal, für By the Dip, für alles weitere zu erstellen und die andere Zeit des Tages damit beschäftige, ja, mein Wissen sozusagen, also mich selber aufzuschlauen. Ähm, neue Themen zu suchen, die für meine Community interessant sein könnten. Also quasi ähm, jetzt erstmal mit mit der Aufnahme, mit dem mit dem Konsum von Nachrichten, von Büchern, von Videos und so weiter. Ähm, ja, und insofern sind das wahrscheinlich so diese diese beiden Pole, in denen sich das bei mir sozusagen abspielt. Aber man es gibt bei mir keinen kein festen Rhythmus. Das ist bei mir anders, glaube ich, als bei euch. Also einfach, weil ich ein bisschen mehr vielleicht auch fremdbestimmt bin, weil das ja auch davon abhängig ist, wann meine Interviewpartner, auf meinem Kanal finden ja sehr viele Interviews, sehr viele Gespräche statt, wann die halt einfach Zeit haben. Und da, da muss ich mich einfach nach denen richten. Oder halt, wann mein Kameramann Zeit hat, wenn also ähm, Interviewpartner tatsächlich zu mir ins Studio kommen. Also das, das ist so bei mir, bei mir der Fall. Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir die Frage gut beantwortet. Also ich glaube, man kann so einen Strich drunter machen und sagen, es ist definitiv kein 9 to
1: 5 bei uns allen. Das definitiv nicht. Also das wollte ich aber auch nie. Ich bin ja schon immer Unternehmer. Also ich wollte immer was machen, was mir Spaß macht, was mir auch Geld bringt, was aber dann keine Arbeit. Also ich empfinde das, ich bin dabei Lars, überhaupt nicht als Arbeit. Es gibt natürlich manche Dinge, wo du sagst, boah, da habe ich keinen Bock drauf. Aber unterm Strich stehe ich morgens immer voll motiviert auf und sag, was ist jetzt in der Welt passiert? Wo finde ich coole Stories für für Videos oder für Podcasts? Und vor allem, wie kann ich auch meine Investments optimieren? Also ich, ich lese die Informationen ja auch um meine eigene Geldanlage, sei es Immobilien, sei es jetzt Edelmetalle oder auch meine ETFs zu optimieren oder zu schauen, wo kann ich mal eine Position eröffnen oder was gibt es am ETF-Markt? Also von daher ist das das ist, also es ist alles Freude für mich. Und natürlich, man ist frei und du kannst noch reisen. Das heißt, du kannst diese, diese Tätigkeiten auch überall im Ausland, also ich bin jetzt wahrscheinlich im Februar dann mal in Frankreich, dann arbeite ich halt von dort. Da habe ich meine gewissen Arbeitstage und am anderen Tag gehst du halt irgendwo in eine französische Markthalle und verdingst dich dort.
0: Sag mal ganz kurz nur noch, dann lass uns das Thema dann auch zum Abschluss bringen.
1: Seid ihr Wochenendarbeiter? Und mögt ihr das? Ich liebe das. Also ich arbeite am Wochenende, es muss jetzt nicht jedes Wochenende sein, aber mindestens einen Tag. Und ich mag das, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe einen Vorsprung gegenüber allen anderen. Ja, ich bin auch ein Riesenfan davon, weil
2: es mir natürlich auch meist, gerade so Dinge, die man sehr konzentriert erledigen will, am Wochenende klingelt halt weder ein Telefon, die E-Mails kommen auch nur, da kommen auch nur sehr wenige, und das gibt einem so ein bisschen Luft in die, äh, für die Tage in der Woche. Und ich bin ein, ich, ich genieße es wirklich freie Zeit. Ich weiß gar nicht, das wahrscheinlich was psychologisch bedenklich ist. Aber wenn ich sage, äh, ich bin an diesem Mittwochnachmittag mache ich jetzt mal äh, irgendwas anderes oder äh, ich gehe geh schön essen und ähm, und arbeite dann nicht, dann gibt mir das vielmehr das Gefühl von selbstbestimmt und ich mache das hier, wann ich will. Ähm, als wenn ich mich da an so einen festen Rhythmus halten würde und daher ein Tag am Wochenende äh, ist quasi immer gebucht für die für die Arbeit für die Arbeit die eigentlich den Namen nicht verdient
0: ja das ist schön ausgedrückt ja bei mir ist es auch so ich ähm, drehe tatsächlich auch äh, relativ gerne am Wochenende weil man keine Nachrichten äh, also die Tageskomik prasselt nicht so auf einen ein man hat ein bisschen mehr man hat ein bisschen mehr Ruhe aber ich versuche es auch äh, tatsächlich im, im Rahmen zu halten, also wirklich mal einen Tag, weil ich neige dazu, dass das als sehr fluide ist alles bei mir, dass das alles sehr, sehr äh, stark verschwimmt. Aber ich muss mir das auch äh, angewöhnen, dann halt einfach ein bisschen mehr äh, sozusagen auch mal den, den Kopf dann dann auszuschalten. Also ähm, ich, ich werde jetzt wieder das äh, so, sozusagen guter Vorsatz fürs Jahr 2024 wieder häufiger auf den Tennisplatz gehen und das wird dann ähm, eher am Wochenende stattfinden. Genau. Dann lass uns doch ähm, zu deinem Thema rübergehen, Lars, die CO2-Zertifikate. Da hast du einen Verkauf getätigt, nicht wahr? Ähm, schon länger her.
2: Ich bin schon länger ausgestoppt, aber weil ich das Thema immer mal wieder auf verschiedenen Kanälen besprochen habe, wollte ich quasi nochmal einen Schlussstrich drunter ziehen. Äh, ich habe tatsächlich äh, bei meinem ersten Trade, so wenig oder meiner ersten Spekulation darauf, die ist ganz gut gelaufen. Das heißt, wenn man sich den man muss einfach googeln, Preis, CO2, Emissionsrechte. Sieht man zum Beispiel unter der, wird auch in der Börse Frankfurt gelistet. Also kann man sehen und es gibt eben Zertifikate darauf. Und für mich war der Investment Case, dass in dieser Blackbox am Ende ein Mechanismus steckt, der eigentlich dazu führen muss, ja, diese Emissionsrechte müssen Industrien erwerben, um äh, ihre Emissionen eben, wenn man so will, wie so eine Art, CO2-Ablasshandel. So kann man das vielleicht bezeichnen. Und für mich war da ein Mechanismus drin, der eigentlich dafür spricht, dass die, diese Emissionspreise steigen müssen. Allerdings sind sie das nicht in den letzten Monaten und mein Versuch, hier noch tiefer einzusteigen, endete an so einer Schwelle, wo mir aufgefallen ist, es gibt hier auch eine ganze Reihe von Ungereimtheiten. Es ist natürlich ein internationales Zusammenspiel. Alle verlassen sich darauf, dass alle nach den gleichen Regeln spielen. Und ich möchte hier gar keine große Enthüllungsstory machen, aber es gibt zumindest Gerüchte, dass zum Beispiel in Osteuropa mehr CO2-Emissionsrechte auf den Markt kommen, die eigentlich rechnerisch gar nicht da sein dürften. So ominös muss ich das stehen lassen. Am Ende steht für mich ein Fazit. Ich erkläre. Man kann sehr oft Kursbewegungen erst im Nachhinein erklären. Und oft ist es auch nur eine, ist die Psychologie dafür verantwortlich. Aber selbst das habe ich da nicht. Ich habe da weder sowas wie Sentiment und mir ist es nicht gelungen. Die Funktionsweise ist recht einfach zu verstehen. Aber am Ende des Tages, was den Preis tagtäglich beeinflusst, bleibt eine Blackbox. Und da habe ich mir mit der äh, gemeinsam äh, leider mit den äh, Lesern eine blutige Nase geholt. Wir haben da 17, 18 Prozent verloren. Können auch 19% Prozent gewesen sein, sind dann ausgestoppt worden. Seitdem ist der Preis auch nochmal deutlich gefallen. Und weil ich es letztlich ja, öffentlichkeitswirksam gesagt habe, dass das für mich ein interessanter Markt ist, wollte ich auf gleicher Ebene auch sagen, ich bin da raus. Das ist ein schwarzes Loch und äh, ich kann es nicht analysieren. Vielleicht gehen sie doch
1: noch irgendwann durch die Decke, aber ich bin nicht mehr mit an Bord. Man muss aber auch sagen, bei CO2-Zertifikaten, wie du sagst, die Funktionsweise ist einfach oder vermeintlich einfach. Aber da sind wir wieder beim Thema Wissen und Sachen durchdringen. Also ich habe mich mit dem Markt schon lange beschäftigt und schon vor vielen, vielen Jahren mal ein Zertifikat gehandelt. Man darf es auch nicht so einfach machen und sagen, okay, ich gehe davon aus, dass die Unternehmen zusätzliche CO2-Rechte kaufen, weil sie die einfach brauchen. Also da ist viel Politik mit im Spiel seitens der EU. Da gibt es auch beispielsweise 2021, hatten wir ja, wer den Preis mal anschaut, Lars hat es ja schön gesagt, man findet ihn einfach auf Google. Äh, da war die Kohleverstromung einfach brutal hoch, weil der Gaspreis im Vorfeld des Angriffs Russlands auf die Ukraine schon gestiegen ist. Damit ist die Kohleverstromung gestiegen und damit brauchten die Kohlekraftwerke natürlich entsprechende CO2-Rechte, die sie dann nicht mehr gebraucht haben, als sie weniger verstromt haben. Also das sind alles so Einflussfaktoren, oder? auch von der EU gesehen, gibt es das sogenannte Carbon Leakage. Das sind CO2-intensive Unternehmen, die einen hohen CO2-Ausstoß besitzen, die allerdings aufgrund der Flexibilität auch abwandern könnten ins Ausland und die dann wieder, und das sind wir bei dem Punkt, den du auch gesagt hast, Lars, Sonderzuteilungen bekommen von Regierungen oder der EU, damit sie eben nicht aus dem regulatorischen Umfeld rausgehen. Also kurzum, das ist ein hochpolitischer Markt, wo auch viele Mechanismen drin sind, die man vielleicht so von außen gar nicht durchdringen kann und deswegen wäre es jetzt nicht Markt, wo ich dabei sein möchte. Wenn man sich dem aber nähern will, dann vielleicht eher über die Charttechnik als irgendwie über die Fundamentaldaten, weil das, ich kannte früher Leute aus dem Hedgefonds-Bereich, die dort gehandelt haben, selbst für die mit all ihrem Know-how und Analysten war es super schwer, da eine fundamentale Grundlage aufzustellen, wie der CO2-Preis sich wirklich entwickelt. Und er hat sich ja auch lange nicht nach oben bewegt, weil es einfach viel zu viele Zertifikate gab. Also ist so vom intellektuellen her und theoretischen her ein spannender Markt, aber dabei sein müsste ich jetzt auch nicht unbedingt. Wie
0: ist denn die Handelbarkeit von diesen Produkten? Also ist da genügend Liquidität im Markt? Kommt man da gut rein, gut raus? Jetzt unabhängig davon, ob das jetzt ein gutes Investment ist oder nicht?
1: Ich würde mal sagen, Privatleute gehen wahrscheinlich über die Banken. Also ich glaube noch zu erinnern, die Société Générale hat ja da ein Zertifikat am Start und da kaufst du halt direkt beim Banken Market Maker. Das ist so das, was die meisten Privatleute wahrscheinlich machen. Oder hast du da noch, noch andere Infos, Lars?
2: Nee, Société General hat ein Zertifikat. Morgen Stanley hat auch Zertifikate. Also die Liquidität, der, die stellt ja letztlich der Emittent bei so einem Derivat, die ist durchaus gegeben. Man kommt da relativ äh, gut rein und raus. Ähm, und es gibt immer mal die Erklärungsversuche, dass es vielleicht auch, natürlich hat es auch konjunkturelle Hintergründe und all das, was Sebastian gesagt hat, kann man nur unterstreichen. Die Politik wird wahrscheinlich, und damit will ich jetzt gar nicht einen neuen äh, Investment Case aufmachen, äh, hat natürlich den Plan, Diese, da ist eine Reduzierung schon mit drin. Nur, ähm, ja, es ist, äh, es ist ein hochpolitischer Markt und man muss dann auch, wenn man mal nicht recht hatte, muss man natürlich auch nicht auf Krampf versuchen <lacht> zu sagen, ich mache hier meine äh, späte Rache und äh, muss noch irgendwann steigen. Und von daher, die Liquidität ist nicht das Problem, aber, aber andere Probleme gibt es zu Genüge.
0: <lacht> ja, okay. Dann benutze ich das jetzt einfach mal als Überleitung mit den Problemen, <lacht> vor die manchmal auch junge Eltern gestellt sind, die vielleicht noch nicht so börsenaffin sind, noch, sich noch nicht so gut mit dem Thema Aktien, mit dem Thema ETFs möglicherweise auch auskennen. Ähm, erfreulicherweise bei mir im äh, Bekannten und auch im Familienkreis äh, sind jetzt also sehr, sehr viele äh, junge Eltern tatsächlich unterwegs. Deswegen erreichen mich auch immer mal wieder diese Fragen. Ja, was sind denn eigentlich äh, gute ETFs für einen Sparplan für die Kinder? Weil die meisten sind tatsächlich schon so weit, dass sie wissen, ETFs sind eine kostengünstige und äh, auch eine weitgehend gute Möglichkeit, ähm, ja, zum Investieren, zum monatlichen Investieren über einen Sparplan und dann da auch vernünftige Renditen zu vereinnahmen, in the long run äh, auf jeden Fall. Und ja, da kommt immer wieder die Frage auf, Timo, was wären denn jetzt wirklich gute ETFs? Und bevor ich die Frage an euch weitergebe, ähm, schließe ich schon mal zwei äh, Gattungen aus, nämlich einerseits äh, Themen-ETFs. Weil da ist teilweise auch der eine oder andere Kandidat schon zu mir gekommen und hat mir dann ähm, irgendwelche äh, E-Mobility-ETFs, Fintech-ETFs und so weiter äh, unter die Nase gerieben. Ja? Also das sind ja hier so, äh, das ist ja die Zukunft und ähm, äh, tolle Renditen und so weiter. Und äh, davon würde ich abraten, weil ich denke, das ist dann, also das sind sehr spezialisierte ETFs, äh, zum Teil zumindest. Und äh, die also keinesfalls wirklich eine, eine breite Streuung bieten. Und ich würde sagen, also mit dem, mit dem Geld der Kinder, da fängt man keine großen Abenteuer an. Da äh, ist man eher klassisch, eher konservativ unterwegs. Mit dem Geld der Kinder sollte niemals äh, gezockt werden. Also da sollte man vielleicht auch seine eigene äh, Risikoaffinität dann ähm, äh, letztendlich auch ein bisschen hinten anstellen. Selbst wenn man selber beispielsweise sagt, ja, also Bitcoin oder auch äh, große Technologietitel oder auch spezialisiertere Themen-ETFs, das sind alles für mich Anlagen, die in meinem Portfolio für mich als Anleger Sinn machen. Als Elternteil, dann würde ich aber trotzdem dazu raten, das nicht im Kinderportfolio umzusetzen und die dann also letztendlich zu besparen. Und das Zweite ist, das hat mich nämlich per E-Mail jetzt neulich mal erreicht, eine, eine Frage von einem ähm, Zuschauer von mir, der gesagt hat, also würden so Dividenden-ETFs Sinn machen? Und da fällt mir ehrlicherweise kein vernünftiger Grund ein, warum man in einem Sparplan dann sagen sollte fürs Kind, äh, man setzt jetzt hier ähm, auf, auf Dividenden-ETFs und ähm, ja das gebe ich jetzt einfach mal weiter was würdet ihr denn da sehen äh, als gute sinnvolle Geldanlage für die Kids
2: also ich würde deshalb mal einsteigen weil ich weil äh, Sebastian die äh, am Ende für mich die richtige Antwort geben wird aber äh, ich möchte nur mal kurz sagen also bei dem Dividenden ETF ist nämlich ein gutes Beispiel weshalb ich Sebastian gleich äh, zu Wort kommen lasse also wenn die äh, thesaurierend sind äh, why not also ich habe zum Beispiel für beide Kinder einen mit drin und Sebastian weiß ziemlich genau, wann ich äh, das gemacht habe, weil zweimal habe ich ihm die SMS geschrieben, wie war nochmal die Wertpapierkennummer von dem besten Global Dividend äh, ETF. Ähm, da frage ich also immer äh, Sebastian und deswegen bin ich gleich gespannt auf seine Antwort. Ich möchte nur ganz kurz noch mit dazu sagen, zwei Punkte, die mir dabei eingefallen sind. A, welches Geld der Kinder, also bitteschön, äh, de den gehört mal gar nichts. Ich meine, wenn die fünf oder sechs Jahre alt sind, haben die gar kein Einkommen. Das ist alles mein Geld, was ich aber freundlicherweise für meine Kinder anlege. Das Kindergeld gehört denen auch nicht. Nicht ein einziger Cent. Ich kann es euch sagen, in den letzten 20 Jahren, es hat nicht mal annähernd gereicht, um meine Kinder durch die Welt zu bringen. Den gehört nichts. Aber weil ich ihnen eine gute Zukunft wünsche, lege ich natürlich und habe ich auch für sie angelegt. Und der wichtige Punkt noch ich habe tatsächlich ja fast 18 Jahre lang äh, auch in Einzelaktien für die Kinder das Kindergeld bespart. Und dann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt seid ihr volljährig, haben dann auch ein eigenes Depot äh, beziehungsweise können dann das Depot übernehmen. Und dann kam zum ersten Mal die Frage, als dann die Rate anstand, äh, ja Papa, welche Aktie soll ich denn kaufen? Und da ist mir aufgefallen, okay, meine Kinder... Und das ist vollkommen in Ordnung, interessieren sich gar nicht für Börse. Und sie interessieren sich auch nicht für Einzelaktien. Und das ist für mich ganz wichtig, damit du nicht den Bezug verlierst und damit die nicht auch den Rest ihres Lebens mich dann äh, zum Thema Einzelaktien befragen. Das wird vielleicht irgendwann kommen. Das muss ich aber bei denen organisch dann entwickeln, dass sie sagen, ich möchte mich damit beschäftigen. Ich möchte ihnen das nicht aufzwängen. Deswegen habe ich das umgestellt in dem Moment, wo sie es selber besparen, auf äh, drei beziehungsweise vier ETFs weil sie dann das Ganze selber machen können. Da kannst du nicht mehr viel verkehrt machen. Bei einer Einzelaktie, wenn sie mal keine Lust haben, Papa anzurufen und dann sagen, ja dann, ach, was, dann kaufe ich einfach den oder den, dann ist das keine besonders gute Idee. Deswegen so dann, wenn man selber das in die Hände der Kinder übergibt, dann ist der richtige Zeitpunkt, entweder haben sie Lust, wirklich tief einzusteigen oder äh, dann nimmt man eben ETFs. Also das als kleine äh, Vorrede und am Ende des Tages habe ich die gerade bei breiten ETFs gehe ich immer trete ich an Sebastian insofern Sebastian auch
0: auch ohne blagen was soll's denn sein? Sebastian, darf ich nur ganz kurz klar. da reingehen? Klar. Ich ich würde das anders sehen. Um, klar, hast du einen Punkt. Das ist ne, natürlich ist das sozusagen nicht das Geld der Kinder, aber es geht ja jetzt darum einen guten Weg zu finden für die Kinder erstmal etwas anzulegen. Und insofern ist das ein anderer Verfügungszweck, als wenn du da selber, deswegen kannst du nicht deine eigene Anlagestrategie und deine eigene Risikomentalität da sozusagen drüber stülpen. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist für, für die, die meisten dann erstmal, dass, dass sie halt sagen, okay, ich, ich näher, solche Fragen kommen ja nicht von Leuten, die also wissen, wie man es macht und die also auch wissen, okay, diese zehn Aktien hier und dann Vollgas da rein. Sondern, ähm, Diejenigen, die halt sagen, ja, also früher hätten wir es jetzt vielleicht mit einem Bausparvertrag oder vielleicht auch mit so war, mit einer Kinderrentenversicherung oder, oder irgendeinem so Produkt gemacht oder mit einem Sparkonto, sondern die wollen jetzt halt wissen, ja, was, was für einen ETF-Sparplan nimmt man denn da? Und da ist es dann halt, glaube ich, in, in meinen Augen wirklich besser zu sagen, safe play. Also, safe play in dem Sinne breit gestreut. Und ja, ich wahrscheinlich kommt jetzt die Antwort von Sebastian.
1: Ich bin nicht bei dir, Timo. Also als du die, die Frage aufgebracht hast oder das Thema aufgebracht hast für unseren Podcast, da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, woher kommt diese Frage? Und die kommt wahrscheinlich von Leuten, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, die sagen, ich weiß, es ist wichtig, an der Börse zu investieren. Ich habe aber nicht die Zeit oder auch nicht unbedingt den Willen. Nicht jeder hat unbedingt Bock, sich den ganzen Tag mit Börsen und Finanz- und Politikthemen zu beschäftigen. Ich will einfach eine einfache Lösung. Und da würde ich sagen, würde ich einen ganz breit gestreuten ETF nehmen und auch kein MSC World, sondern einen All-Country-World-Index und mit dem Zusatz IMI, das heißt Investable Markets Index, dann hat man alles drin kann das einfach ins Portfolio oder ins Depot vom Kind reinpacken und kann das bedenkenlos ewig laufen lassen. Man kann dann natürlich, wenn man sich damit beschäftigt, auch sagen, man kauft vielleicht zwei ETFs, das heißt ein MSCI World und noch was mit Schwellenländern. Oder auch natürlich Dividenden. Also Timo, ich bin da auch nicht bei dir. Ich finde, Dividenden kannst du wunderbar langfristig anlegen, vor allem wenn du einen ETF ja. hast, der darauf achtet, dass eine Beständigkeit bei den Zahlungen drin ist. Weil es mag momentan nicht so anmuten und die Statistiken sprechen dagegen, aber langfristig gesehen laufen teilweise langweilige Dividendenwerte Versorger, Pharmatitel besser als der S&P, je nach Studie. Also kurzum, das muss kein Fehler sein, aber wer jetzt mit dieser Frage kommt und sagt, ich habe kaum Ahnung davon, da würde ich so einen All-Country-World-Index mit einem Investable-Markets-Index einfach reinpacken. Und wichtig ist aber, wenn man für seine Kinder Geld anlegt, sollte man sich vorher mal ein bisschen steuerlich einlesen, weil wenn das Konto auf die Kinder läuft, dann gibt es natürlich für das Kind noch den entsprechenden Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro. Und angenommen, jemand investiert mehr Geld als das Kindergeld in diesen Sparplan, 500 Euro oder 1.000 Euro, dann können ja sogar über 18 Jahre, nehme ich jetzt mal als Laufzeit, deutliche Summen zusammenkommen, wo auch die 1.000 Euro allein an Dividendenzahlungen ausgeschöpft sind. Und da macht es dann wieder Sinn, die Nichtveranlagungsbescheinigung. Oder die Nichtveranlagungs-, wie heißt es gleich mal Doch, die Nichtveranlagungsbescheinigung fürs Kind zu stellen, weil dann aktuell Stand 2024 nochmal 11.604 Euro steuerfrei wären. Also insgesamt 12.604 Euro steuerfreie Einnahmen für das Kind wären möglich. Und das ist natürlich durchaus interessant, wenn man dann auch größere Summen anlegt.
0: Ja, ich muss, glaube ich, nochmal was zu dem Dividenden-ETF sagen. Vielleicht hätte ich das, weil natürlich das Argument der Thesaurierung, das ist jetzt natürlich, ähm nicht, nicht wegzudiskutieren, äh, sehr wichtiger Punkt. In der E-Mail, die mich erreicht hat von dem Zuschauer, da war halt angegeben, dass er ähm, eben halt diese Ausschüttung schon halt haben will. Aber ich habe da halt rausgelesen, also das steht jetzt am Anfang, da geht es jetzt nicht darum, einmal 50.000 oder 100.000 Euro rein zu investieren und den dann also noch über Sparraten anzufüttern, sondern es ging um den Aufbau, also du fängst jetzt an mit 50 Euro, 100 Euro, vielleicht im Kindergeld und ähm, würde es dann also auch quasi noch diese Ausschüttungen rausbekommen. also Und das wäre in meinen Augen, ehrlicherweise, also da fällt mir kein Grund ein, warum man das so machen sollte.
1: Genau. Ich meine, Ausschüttungen musst du reinvestieren. Egal, ob thesaurierend oder ausschüttend, mhm. Die Dividenden, der Dividendenzauber liegt darin, dass die Dividenden wieder in den Markt zurückgehen. Ob du das selber steuerst oder ob das der ETF macht, ist ja egal. Aber klar, wenn du das immer rausnimmst, das Geld, dann kann es nicht arbeiten. Ja, hundertprozentig.
0: Gut. Dann lass uns schnell zum nächsten Thema übergehen.
1: Die größte Wette der Wall Street. Sebastian, was hat's tun? Genau, kurz vom Ende. Ich mach's noch ganz schnell, aber es gab einen interessanten Artikel im Wall Street Journal. Jetzt zumindest im Wall Street Journal, dass die großen Wall Street Strategen drauf setzen, dass die Anleihenkurse natürlich steigen, weil die Zinsen fallen und dass das aktuell ein, ja in den USA nennt man das immer Crowded Trade oder Most Crowded Trade, also ein überfallender, über, über, überfüllter Trade, der dort stattfindet, weil einfach alle Hedgefonds und Banken mittlerweile drin sind und sie sind Long Bonds, also setzen auf steigende Anleihenkurse, weil sie davon ausgehen, die Zinsen fallen weiter. Und was ich jetzt beobachtet habe, ist, dass mittlerweile auch in Deutschland so langsam die Story aufkommt, dass hier am Zinsmarkt was zu holen ist, weil eben wenn die Zinsen fallen, im Gegenzug die Kosten von Anleihen. Allerdings muss ich dazu sagen, die Party ist hier schon zu einem Teil fortgeschritten. Sie ist nicht vorbei, aber wir sehen auch in den USA und in Deutschland teilweise schon, dass die Zinsen ein Prozentpunkt verglichen mit den Höchstständen im letzten Jahr gefallen sind. Das heißt, wer jetzt auf diese Stories noch reagiert, weil die Hedgefonds da reingehen, der könnte unter Umständen enttäuscht werden, weil es einfach ein ganzes Stück länger dauern wird, bis da wieder mal Geld zu verdienen ist. Oder er wird sogar momentan temporär Geld verlieren, weil ja wieder die Zinssenkungsfantasien ein bisschen auf der Kippe stehen. Also da ein bisschen noch Warnung am Ende, auch wenn da alle von der Wall Street drin sind. Die sind wahrscheinlich schon länger positioniert. Ich hatte das Thema mit den Zinssenkungen und Strategien schon vor zwei, drei Monaten bei mir auf YouTube besprochen. Jetzt aktuell ist halt schon Teil der Party vorbei, aber... Heißt nicht, dass man damit nicht mehr Geld verdienen kann. Wenn die Notenbanken weiter den Zins senken, was ja auch eingepreist ist, wird damit Geld zu verdienen sein. Aber für einen Moment ist das jetzt nichts Neues, wo kein Mensch weiß, sondern da sind schon viele reingegangen und der Zinsmarkt hat schon reagiert. Das heißt, wenn man da rein will, sollte man Geduld mitbringen und auch eine gewisse Verlusttoleranz, weil es auch aktuell mal in die Gegenrichtung kommen oder gehen könnte. Das mal noch ein paar Worte zum Ende.
2: Ja, ich würde da noch hinzufügen, ich werde irgendwann in den nächsten zwei Jahren, ich kann es wirklich noch nicht genau sagen, jetzt ist das zu früh meines Erachtens, aber ich glaube, ich werde da zum Contrarian. Wenn man sich die Renditen anguckt, der 30-jährigen Staatsanleihen in den USA, die sind ja letztlich ja eine inverse Bewegung zu den Anleihekursen, also sprich, wenn die Renditen steigen, ähm, äh, dann, das muss man sich immer so vorstellen. Ja, Wenn man sich den Chart anschaut, ja, denn äh, wir haben in deutlich steigende Renditen gehabt und jetzt sind die Renditen wieder zurückgekommen. Da ist letztlich die Erwartung der Zinspolitik mit drin. Und wenn man sich da einen 15-, 20-jährigen Chart anschaut, dann ging es eigentlich sukzessive immer weiter abwärts, im Prinzip seit der Finanzkrise. Eigentlich hat der Trend sogar schon ein bisschen vorher begonnen. Und jetzt haben wir einen ganz deutlichen Ausbruch zur Oberseite gesehen, der jetzt wieder korrigiert wird. Es wäre für mich absolut überraschend, wenn jetzt die Renditen einfach wieder weiter fallen und dann geht es die nächsten zehn Jahre so, äh, so weiter, wie wir es im Prinzip 15 Jahre erlebt haben. Das heißt also, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass wir für viele überraschend, das Ganze entwickelt sich noch ein bisschen weiter und dann steigen die Renditen wieder. Das würde bedeuten, dass in dem Markt wahrscheinlich dann eine zweite inflationäre Welle drin ist und so weiter. Und es gibt, du kannst Status Quo, etliche äh, Studien äh, rausholen und sagen, nein, das macht keinen Sinn. Es kommt ja immer darauf an, wann. Also die äh, Renditen der amerikanischen Staatsanleihen hat zum Beispiel Felix Zulauf gesagt. ja, Ein ehemaliger Schweizer Hedgefondsmanager hat gesagt, die müssen allein schon deshalb steigen, weil keiner mehr die amerikanischen Staatsanleihen haben will. Mit den BRICS-Staaten hat man sich zweitensgehend äh, verscherzt. Wer soll denn die ganzen amerikanischen Staatsanleihen neben der FED kaufen? Also glaubt er dass dann auch die Renditen wieder steigen müssen, damit diese ähm, Anleihen überhaupt äh, attraktiv werden. Da ist unheimlich viel drin, was ich nur sagen will. Für mich ist die diese Crowded Bet eine, die zu weit fortgeschritten ist. Ich habe da bin allerdings auch nicht so der Bond-Guy. Und für mich wird dann eher interessant, wenn es jetzt nochmal deutlich runtergehen sollte, ähm, dann auf die Gegenbewegung vielleicht zu spekulieren. Weil ein so großer Trend, der mal gebrochen wird, das ist wahrscheinlich keine Eintagsfliege.
0: Und für mich, meine Two-Cents, ähm, wenn gerade Anleihen, dann wahrscheinlich doch eher im Unternehmenssektor, weil da ist halt äh, der, der, der Vorteil, dass oftmals halt äh, dieses Durationsrisiko, also das Zinsänderungsrisiko nicht, nicht, nicht so gewaltig durchschlägt, weil die ja oftmals eine niedrigere Laufzeit haben per se, also dass also Unternehmensanleihen eben nicht über 10 oder halt über 30 Jahre begeben werden, wie das halt zum Teil bei den äh, bei den Staatsanleihen äh, der Fall ist und gerade die zehnjährige US-Staatsanleihe, das ist ja glaube ich der der, der größte ähm, der größte Markt, der überhaupt ähm, oder das größte Segment äh, im im Anleihensektor und ähm, ja, insofern ist das vielleicht nochmal mal ähm, ein kleiner Hinweis. Äh, von meiner Seite, dass man sich, wenn man sich für das Anleihen-Thema interessiert und man aber diese Zinsentwicklung, die ja von sehr vielen Faktoren abhängig ist, nicht so gut prognostizieren und einschätzen kann, aber trotzdem interessiert ist an äh, soliden äh, Coupons, dass man sich dann halt eher äh, etwas mit reinholt mit etwas niedrigerer äh, Restlaufzeit.
1: könnte. Oder Kurzläufer. Du kannst ja auch im Staatsanleihenbereich zum Teil Kurzläufer holen über ETFs. Ja. Also das, das ja. müsste man mal ausgliedern, wann ETF mehr Sinn macht und wann der Kauf einer Direktanleihe mehr Sinn macht. Aber hängen wir mal einen Haken dran. Ja, das Thema von dem äh, Felix-Zulauf, äh, das finde ich
0: auf jeden Fall extrem spannend, weil das ist ja eine, also vielleicht machen wir da an dieser Stelle auch äh, erstmal erstmal äh, Schluss und aber äh, es würde mich total interessieren, das vielleicht nochmal in einer der kommenden Ausgaben mit mit aufzugreifen, also diese wirklich äh, sehr ähm, also äh, diese diese diesen Blickwinkel, den den er darauf gegeben hat, weil da würde mich dann interessieren, falls das tatsächlich so eintritt, wie er das ähm, ja, prognostiziert auf dem Schirm hat oder einschätzt, was würde das dann theoretisch für die für die Aktienmärkte bedeuten? Also vielleicht Lars können wir da
1: das, äh, das, mal. das Thema doch auf dem Schirm. Ich habe es nur runtergeworfen. Ja,
0: aber
2: Stimmt's? können wir können wir auch machen, äh, du hast es zu Recht runtergeworfen, können wir auch gut nochmal hier besprechen, weil ich habe ein YouTube-Video auf dem Eriksen-Kanal dazu gemacht und es hat einfach gar niemanden interessiert. <lacht> das heißt also wir besprechen es dann äh, wirklich exklusiv. Äh, vielleicht habe ich es auch falsch betitelt. Vielleicht lag es auch daran, dass es 31 Minuten lang war. Aber während ich, und das kommt hin und wieder mal vor, um das äh, heute gedanklich abzuschließen, während ich dachte, das ist doch der Hammer, solche Thesen und Krieg und so weiter. Ja, aber manchmal interessiert einen äh, das nächste Kursziel von Gold, interessiert dann manchmal mehr als sowas. Und dann äh, hat es mir aber trotzdem ja. Spaß gemacht, das Video ja. aufzunehmen. Nur sonst niemanden.
0: Der Zuschauer ist ein Mysterium. Gut so. Gut so, genau. Also, machen wir an dieser Stelle Schluss und äh, Lars, Sebastian, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bis dann.